0: أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين سيما الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجهم عجل الله تعالى فرجه وأقر أعيننا برؤيته إن شاء الله من الروايات المشهورة فيما يرتبط بالإمام الحجّ عليه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه أفضل الأعمال انتظار الفرج وروى الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن أبيه الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام عن آبائه عن أجداده عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه المنتظر للإمام الزمان عليه الصلاة والسلام كالمتشحط في سبيل الله كالمتشحط بدمه في سبيل الله وفي روايات أخر كالمتشحط في سبيل الله بين يدي رسول الله في فسطاط رسول الله وهذا يحكي عن عظمه الانتظار وعظيم شان المنتظر وهذا في الحقيقه يحتاج الى نحو تامل وملاحظه انه ما هو السر في ذلك في روايه اخرى ايضا عن الامام الصادق عليه افضل الصلاه والسلام يرويها الشيخ الصدوق رحمه الله عليه عن عمار الصاباطي انه سال الامام الصادق عليه افضل الصلاه والسلام عن افضليه العباده في زمن ظهور الأيمة وظهور الحق على أيديهم أو في زمن الاستتار وفي زمن الهدنة وفي زمن اختفاء الإمام عليه الصلاة والسلام أو مهادنته ومسالمته واستبداد الظلمة بالأمر فكان الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يؤكد على أفضلية العبادة في هذه الفترات فترات المحنة وفترات استبداد الظلمة بالأمر وظهور الباطل واستبداد الباطل على أمور البسيطة حتى أن الراوي عمار الصباطي كان يسأل لماذا ذلك لماذا تكون العبادة والطاعة والصدقة والصلاة في زمن الانتظار أفضل منها في زمن الظهور فبرر الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك بأنه أنتم في حال الانتظار أصبر وأنتم في حال الانتظار أقرب للكمال وهذا يحتاج إلى هذا التفسير وهو أن الدين متقوم بالارتباط بالسماء والعلاقة بعالم الغيب والنظر إلى التدبير الإلهي وهذا يتحقق في زمن الانتظار بأشده وأقواه فإن المنتظر حقيقة المنتظر هو ذلك الذي يتأمل ويتطلع بهواه وفكره ورؤاه وتطلع بكل نفسه إلى تدبير السماء وإدارة السماء ولعله هذا المعنى قد يصيب بعض الأمم والشعوب وفترات زمانية تصيب الإنسان حالة من التكاسل والاستسلام وعدم المساهمة في الفاعلية بعنوان الانتظار وأنه ننتظر أن السماء تتدخل وأن السماء هي التي تدبر الأمور وأن لا حول لنا ولا قوة وأن الأمور كلها جرت بهذا النحو فيجب علينا الاستسلام والانتظار وعدم الفاعلية وهذا ما حاربته الثقافة الإسلامية الفاعلة اليوم فإذا الانتظار ليس استسلاما وليس كف اليد عن الفاعلية والنشاط والبناء والدفع باتجاه الحق والحقيقة والفضيلة وإنما حقيقة الانتظار هي الاستمداد من السماء هو النظر إلى إرادة السماء وتدبير السماء في حال الفاعلية وهذا المعنى لا نحتاج للاطاله فيها اكثر لانه اشبه ما يكون انه اصبح معنى واضحا جليا بينا ولم تعد هناك لفكره الانتظار السلبي بمعنى الاستسلام وكف اليد والهمه عن اي نشاط الا مساحات ضيقه في واقعنا الاسلامي. ولكن ما اريد ان اتحدث فيه بشكل اكثر تفصيل هو أن الانتظار أستطيع أن أعبر عنه أنه أيقونة حضارية للحركة الواعية والنهضة الإيمانية ولكي تتضح معنى هذه الألفاظ يجب أن نلاحظ الاتجاه المقابل يجب أن نلاحظ التيار المقابل لهذه الانبعاثة الإيمانية والنهضة الحضارية الإنسانية العامة نحن اليوم وفي هذه العقود الأخيرة من حياة الإنسان اتضح هذا المعنى بشكل أشد وأجلى وأوضح وهو أن هناك تيارا إنسانيا عنيفا عارما باتجاه الأرض واللذة والانقطاع عن السماء والانحدار في مهاوي الرذيلة والانحدار في مهاوي الإلحاد لعله يمكننا ان نبين هذا المعنى من خلال واقعه جزئيه صغيره وهي تمثل عمود هذا المشرب والا فهذا المشرب له اثار وامتدادات كثيره. لعله سمعتم بوجود نصب نصب اي نموذج شكل هيئه هيئه هندسيه نصب في ولاية جورجيا في أمريكا هذا النصب ليس قديما ليس قديم جدا عادة النصب التي يعتنى بها هذه النصب التاريخية قبل ألاف السنين ومئات السنين التي تركتها الأمم والشعوب وكانت تحكي عن أفكار هذه الأمم وهذه الشعوب هذا النصب كان يرمز وهو النصب تحوط به الابهام والغرابه، نصب لا يدرى من الذي قام به، من هو فاعله، ولكنه ذو دلاله واضحه. هذا النصب عباره عن الواح من الجرانيت متقاطعه ويوضع عليها لوح خامس او سادس. كتب فيها عشرة من الوصايا، طبعا هذا النصب مليء بالرمزيه، مليء بالاشاره، الوصايا العشر هو ما ينسب الى نبي الله ابراهيم علينا على نبينا واله وعليه افضل الصلاه والسلام. عشر وصايا هذه الوصايا تدعو الى بناء انساني جديد وعالم جديد ينطلق هذا العالم على اساس رؤيه ماديه محضه وانه كيف يكون الانسان هو الذي يدبر شانه وكيف يسوس الامور. اول اول بنود هذه الوصايا العشر ان نحصر الكميه البشريه في حدود معينه المكتوب في آه نعم الكتب التي تنقل عن هذا الموضوع يقولون 500 مليون يعني يجب ان نزيل ما يقارب آه سته ونصف مليار من البشر ثم انهم يدعون الى ان تكون هذه المجموعه البشريه ذات نمطيه خاصه نعم متوحدة في اللغة لغة واحدة وتقنين مشترك ومنهجية مشتركة وذات نسل مشترك يعني يفترضون أنهم يزيلون كل هذه نعم الأمم السوداء والمتخلفة وهكذا يتصورون وهذا النص ليس يحكي عن رؤية مستقبلية بمقدار ما هو يحكي عن تراث تصوري عن طبيعة حركة الإنسان فإذا كانوا يتصورون أن الإنسان بدأ من كائنات بسيطة من خلية واحدة ثم كما تطرح بعض التصورات البشرية وأنه نمى بشكل طبيعي وبشكل اعتباطي وقادته الحركة المادية إلى أن نما وتكامل حتى بلغ حالة الإنسان البدائي إنسان رجل الكهف كما يطرحون الإنسان البدائي الجاهل آكل لحوم البشر ثم تطور هذا الموجود وبشكل آلي بشكل طبيعي بدون عناية بدون تدبير حتى بلغ مستوى الإنسان الناضج ثم تطور هذا الإنسان الناضج إلى أن أصبح هذا الإنسان الأوروبي المتطور المتقدم الذي هيمن على وجه البسيطة وهو الآن يخطط لمستقبل حركة الإنسان هذا المسار وهذا التوجه هو الذي هيمن على حركة البشرية اليوم وما هذا النصب إلا كما ذكرت قبل قليل هو القش التي سوف تكسر ظهر البعير هي التي تكشف عن هذا المشرب وهذا التصور وهذا المسار الفكري حيث يتصورون أن الإنسان يجب أن يتصدى هو بنفسه لتدبير هذا الوجود وليدافع عن الكرة الأرضية وليحدد مسار الإنسان ويدعو وبالصراحة إلى إزالة كل الآداب والأعراف والموروثات البشرية ويحددها في مسار مشترك كما يحدد اللغة الواحدة المشتركة يحدد آداب ولغة و اعراف وتقاليد بل وعواطف ايضا يعني يصبح الانسان ذلك اليوم كله يحب نفس الشيء ويكره نفس الشيء بدون ان تكون هناك مواريث وان تكون هناك عقائد مختلفه وان تكون هناك مشارب في القيم والمبادئ هذا التصور هو الذي يسوس الانسانيه اليوم في حركتها الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه يحدث دفقا إنسانيا يقاد أن يستوعب كل البشرية في أثنائه في هذا الخضم العنيف في تجاه البشرية إلى هذا الظلال والمتاهة والتكبر والاستعلاء والاستبداد والاستعصاء على رب السماوات والأرضين والتجبر على كل القيام والمبادئ في هذا الظرف تأتي منظومة الانتظار منظومة الاعتقاد بالإمام الحجة لتشكل بالتمام أيقونة وإشارة ومشرب يقابل هذا الاتجاه الدعوة إلى القيام الدعوة إلى الأخلاق الدعوة إلى الإنسانية الدعوة إلى العفة والكرامة والعزة الإنسانية الدعوة إلى الارتباط بالله عز وجل الدعوة بالتمسك بحبل الله المتين الذي يأخذ بيد الإنسان إلى كماله وإلى سعادته وإلى استقراره النفسي هذا الانتظار ليس إلا منظومة فكرية متكاملة تشبع للإنسان أمله وطموحه وتناغي وتناغم مع فطرته ومع عقله ومع إدراكه مقابل تماما ذلك الطرح الذي يجر إليه, يجر إليه الإنسان اليوم جرا في عالم الحاد وفي في عالم التجبر والتمرد على التدبير الإلهي إذا مسألة الانتظار ليست مسألة سلبية بل وليست مساله جزئيه بل هي ايقونه عالميه حضاريه تاخذ بيد المؤمنين المؤمنين بعطاء السماء والمؤمنين بوعد السماء والمؤمنين بمدد السماء والمتمسكين بحبل السماء الى الله الى الله بحبل المؤدي الى الله عز وجل وهو ب الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته الذي يمثلهم اليوم هو الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه إذا الارتباط بالإمام الحج عليه السلام وأن كان في أصله هو المحبة والشوق واللهفة إلى تلك الطلعة البهية نعم هو عبارة عن عشق خاص بهذا الكمال وهذا الجمال وهذه الهبة الربانية ولكنه في أعماقه أيضا ينطوي على فهم واستيعاب لحركة الإنسانية وإلى الدفق البشري والحمد لله اليوم نعيش حالة من الأمل ما كانت الإنسانية تعيشه كهذا المستوى من الأمل وتطلع إلى الانتظار إذ أن هناك بوادر الانفراج الروحية بوادر للانفجارة في القيام والمعاني الساميه وان كان هناك صوت عالي مجلجل مزلزل للدعوه الى هذا النحو من الحياه الماديه المنغمسه في الظلمات وفي الاستعباد البشري بل اكثر من الاستعباد كما لاحظنا في هذه الايقونه التي في جورجيا تدعو الى سحق البشريه كلها والابقاء على اقل من العشر تقريبا 500 مليون من 7 مليار يعني انهم يريدون ان يزيلوا كل هذه الكم الهائل من البشريه بعنوان انها هذا الكم زائد عن الحاجه بل انه مضر بالحركه البشريه. هذه الدعوه الارضيه ليست فقط خطيره على الانسان الذي يؤمن بهذه الافكار بل هي خطيره على مجمل البشريه. بل هذه الدعوات تحولت اليوم كما ذكرت قبل قليل إلى خطوات من التفعيل وخطوات من التنفيذ لهذه الآراء بل أنهم هم أهل هذا المشرب وأهل هذا المزاج ظنوا الظنون في بعضهم في أن هؤلاء كما لعله سمعتهم ما أدري سمعتهم أو لا أن هناك تهمة لبعض الملياردية من الناس أصحاب الملايين أنهم نشروا بعض الأوبئة لبلوغ هذه هذه الغاية قد لا يكون هذا الكلام مؤكد ولكن ما ندركه أن هذه التصورات وهذه الأفكار ستأخذ الإنسانية إلى هذا التوجه وخصوصا أنه استتبت لهم الأمور خلال هذه 200 سنة الماضية حتى أصبحوا يغيروا أوضاع الشعوب والملل والمجتمعات ويزيلوا حكومات ويضعوا حكومات ولم يشعروا أن هناك قوى تواجههم ما عادوا يشعرون بأن هناك من ينافسهم في هذا الاتجاه أصبح هناك عندهم امتلاء بالغرور والقدرة والمكنة حتى أنهم ما عادوا يفكرون في مواجهه احد على وجه البسيطه، فاصبحت مخيلتهم تخلق لهم اعداء من الكواكب والاجرام الخارجيه يهاجمون الارض فهم يقضون عليها. ما عادت هناك قوه تستطيع ان تواجههم، فضلا عن المكنه الماليه التي المكنه الماديه والماليه التي انبسطت انبسطت لايديهم، اقول انه في ضمن هذا الحالة في ضمن هذا المزاج في ضمن هذا التكاتف في الثقافة والفكر والسياسة والاقتصاد التي هبت للإنسان ودفعته بهذا الاتجاه نحن اليوم أمس ما نحتاج إلى أن نضع لنا ونتمسك وليس نضع لنا وإنما نتمسك بما وهبتنا به العناية الإلهية من دعوه ربانيه وزرعت في اعماقنا هذه الامل وهذا الطموح وهذا التطلع وهو الارتباط بالامام الحجه عليه افضل الصلاه والسلام. اذا الارتباط بالامام الحجه من منظومه اخلاقيه، فكريه، اجتماعيه، سياسيه تاخذ بيد المؤمنين إلى التماسك والتكاتف والأصرار على مواجهة كل هذه الهبة البشرية التائهة تواجه كل هذا العنفوان البشري الغوغائي لتأخذ بأسباب الهداية والصلاح والقيم والأخلاق والمحبة واللطف نحن لا ندعو إلى سحق أحد ندعو إلى توجيه الجميع ندعو الى بناء الارض وزراعه الارض، ندعو الى ربط السماء بالارض، هيمنه القيم الاخلاقيه والسماويه على الكره الارضيه، وهذا ما سوف يتحقق ان شاء الله على يد مولانا الامام صاحب الزمان عليه افضل الصلاه والسلام، من خلال القواعد الارضيه، من خلال المنطق الارضي، من خلال التدافع البشري الذي خلقنا في سبيل ان نصر عليه وهذا معنى أن تنصر الله ينصركم النصر الإلهي موجود ومتحقق ولكن أبت العناية الإلهية واللطف الإلهي إلا أن يتحقق هذا الغلبة وهذا الاستخلاف وهذا الترقي البشري أبت إلا أن يكون عن طريق البشر وعن طريق أهل الحق وأهل الفضيلة وأهل الإيمان وأهل القيام وأهل المحبة وأهل السن وأهل الدعوة إلى الصلاح والإصلاح وأن هذا الطريق هو طريق ذات الشوكة وهو طريق الكمال وهو طريق العبودية إلى الله عز وجل نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعجل لولينا الفرج والنصرة والعافية وأن يرزقنا شفاعته ورؤيته واتباعه والاستشهاد بين يديه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وال بيته الطيبين الطاهرين